0: Episodio 23. El pulso semanal. Deseándoles que estén pasándola muy bien en compañía de sus seres queridos. Los saluda muy cordialmente Aron Grajeda Bustamante y les da la bienvenida a nuestro pulso semanal. El programa de hoy está constituido por tres secciones importantes. Primero que nada, analizaremos los eventos de la semana pasada, Veremos las aportaciones más significativas a la Agenda Anticorrupción, así como analizaremos los cambios legales relevantes a nuestra lucha particularmente. Analizaremos dos aspectos que han sido publicados recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Del mismo modo, analizaremos algunos eventos relevantes de Corte Nacional, Regional e Internacional que son muy importantes para estar actualizados sobre lo que el combate a la corrupción representa en las distintas geografías del país, América Latina y el mundo. Pero entremos de una vez a detalle. La semana pasada, el día 23 de abril, el día martes se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el segundo foro ciudadano anticorrupción en la que participaron los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. En este ejercicio se tuvo la oportunidad de integrar el trabajo de la Red Nacional Anticorrupción en el capítulo Baja California con Francisco Martínez, pero participaron muchos otros integrantes de la sociedad civil. Estuvo, por ejemplo, el Club Rotario, estuvo el Comité Vecinal de la Colonia Libertad, la Sociedad de Padres de Familias de Tijuana, el Club de Jóvenes Rotarios en la ciudad, así como también las asociaciones de maestros de la UABC, como muchos otros eh, participantes, celebramos que el Comité de Participación Ciudadana de Baja California esté integrando a su tarea el importante papel que en esto juega en cuanto a participación ciudadana, los eh, grupos que he mencionado. También el día martes 23 de abril, pero en la ciudad de México se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En este evento, el Comité Coordinador Nacional aprobó por unanimidad algunas iniciativas que son relevantes a la lucha anticorrupción que llevamos al interior del país. Voy a señalar algunos aspectos que son importantes. Se analizó, por ejemplo, el aspecto relacionado con la protección de denunciantes y hacerlo de acuerdo a estándares y mejores prácticas internacionales. Cabe señalar que México es uno de los países que no ha desarrollado sistemas de protección velada, de protección de denunciantes, Bajo esquemas eh, que no permitan la represalia y mucho menos en esquemas que permitan alentarla económicamente la denuncia de actos de corrupción. Otro de los puntos que fueron eh, tocados en este encuentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción fue elaborar una estrategia para la eliminación del uso del dinero en efectivo y cheques en el gobierno federal. Esto tiene que ver también con el manejo y administración de las cuentas digitales para propiciar traspasos entre tarjetas de débito y cuentas digitales y compartir también así este tipo de iniciativas con los gobiernos municipales. Este tipo de ejercicios tiene que ver con la manera como vemos que se están utilizando y moviendo también los recursos públicos. Otro de los puntos que se tomaron de acuerdo en el Comité Coordinador fue el compromiso de eliminar el uso del papel en el Comité Coordinador utilizando firmas electrónicas para propiciar de esta manera el ahorro, incrementar la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la veracidad de la información al producir versiones públicas en tiempo real. Por último, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, entregó a los demás miembros del Comité Coordinador la propuesta de política nacional anticorrupción. Al aceptarla, los otros miembros del Comité Coordinador se comprometieron a estudiar el documento, hacer comentarios y engrosarlo con sus aportaciones. Así se fue trabajando en cerrar esta segunda sesión del Comité Coordinador y con ello se dio paso a puntos que habían quedado eh, rezagados en las eh, versiones previas que no habían podido ser atendidas por el comité coordinador ese mismo martes 23 de abril también en la ciudad de méxico el senado procedió a ahogar el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción el cpc del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que el Senado tiene que asegurar la idoneidad de los magistrados anticorrupción que va a aprobar. Vamos a hacer un breve repaso de este aspecto. Nosotros en nuestros días no podemos señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción esté completo porque faltan por nombrar 18 magistrados que fueron propuestos durante el sexenio pasado, solamente que el Comité de Participación Ciudadana a través de la experticia de nuestro colega y amigo Luis Manuel Pérez de Ancha demandó al Senado porque estableció 18 magistrados sin señalar los criterios de idoneidad de esta manera al salir de la sesión del comité coordinador, nuestro colega y presidente nacional José Octavio López Pereza fue interpelado por la prensa y cuando se les preguntó su opinión acerca de la decisión del Senado de revisar la, los nombramientos de los 18 magistrados este celebró la decisión toda vez que y cito aquí es algo que necesita el país sobre los perfiles de los magistrados indicó que el senado tiene que hacer la tarea correcta y tiene que asegurar la idoneidad de los magistrados que va a aprobar no cabe mencionar pues como señalamos anteriormente que el cpc ha interpuesto amparos en contra del Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Presidente de la República por no concluir el proceso de designación de los magistrados e intentar hacerlo también sin exhibir los criterios de idoneidad. Esta fue una nota tomada de MBS Noticias. Ustedes nos acompañan en Pulso Semanal de Monitor Nacional Anticorrupción con las noticias más importantes de la materia de combate a la corrupción esta semana. Y a continuación vamos a hablar de un aspecto legal que es significativo en la lucha anticorrupción en México y esto tiene que ver con Odebrecht. ¿Les suena familiar? El caso es que este 26 de abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública emite una circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, SADCB. Con este... Con este impedimento a ah, circular, lo que busca la Secretaría de la Función Pública es que estas entidades se abstengan de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dicha persona moral por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de tres años los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente circular. Se señala así por parte de la Secretaría de la Función Pública y este último hecho ha levantado muchas suspicacias. En un artículo publicado este día 28 de abril se dio cuenta en reporte Índigo que hay una insatisfacción eh, grande, visible en muchos eh, activistas de la lucha anticorrupción en el país porque se está diciendo de que se está permitiendo a muchas subsidiarias que mantengan los contratos que en nombre y representación de Odebrecht tienen con terceras empresas que si bien pueden ser no muy grandes mandan el mensaje de que la corrupción solamente va por la gran compañía y no todas sus subsidiarias. El eh, día también... 26 de abril se emitió una segunda circular en los mismos términos de prohibición contra la empresa Odebrecht, pero en esta ocasión señalando como eh, principal responsable de estos actos irregulares a la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A., quien es la persona física a la que se persigue por estos actos de soborno en el país. Vemos ahora de algunas de las aportaciones o opiniones importantes a la Agenda Anticorrupción Nacional. El día 23 de abril, el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perillat, publica en El Sol de México una serie de comentarios relativos a que México ha iniciado hace ya algunos meses un proceso de evaluación del sistema de contrataciones públicas. En este, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción ha trabajado con financiamiento obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como con el Banco Mundial. El punto importante de esto es que al analizar el sistema de contrataciones públicas se trabajaron aspectos relacionados con los ámbitos legales, institucionales, las condiciones de mercado y de la rendición de cuentas y la transparencia que se utiliza en los sistemas de compras. Destaca también el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción que las sugerencias van a tratar de mejorar las tecnologías, establecer adecuaciones al marco normativo y al diseño de los procesos de contrataciones. Ese es el resultado que nos otorga este informe. Por ejemplo... Sugieren estos organismos observadores de los procesos de contratación en el país que debe trabajarse en la emisión de una ley general para toda la administración pública, así como contar con documentos y formularios estandarizados para uso obligado en todos los niveles de gobierno. En este mismo informe se sugiere extender las funcionalidades del sistema electrónico vigente, es decir, Compranet, o ampliarlo a otro que lo supra para abarcar todo el ciclo de contratación y hacer que el uso de estas plataformas sea obligatorio, incluyendo herramientas de planificación, tienda electrónica y administración de contratos. También se establece como importante para el país que se cree un centro de referencia para mejores prácticas e investigación de mercado, lo cual pueda desarrollarse en colaboración con instituciones académicas y de la sociedad civil. De esta manera se trabaja ¿no? para que en el propio eh, estado y país que constituye cada una de las entidades, así como el sistema nacional, se pueda garantizar la participación de la sociedad civil que se interesa en vigilar y monitorear todas las etapas de los procesos de contratación que se realiza con dineros públicos. Se ha entregado con este estudio un informe del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas en México y este fue entregado ya para su eh, análisis el 27 de marzo a los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaria de la Función Pública, quien quiera analizar el informe lo puede hacer en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional que está en diagonal cesna Así que todos los interesados en contrataciones públicas, en gobierno abierto, en eh, contrataciones abiertas tienen aquí una materia de interés eh, muy relevante. Usted está escuchando Pulso Semanal en Monitor Nacional Anticorrupción. Continuando con la idea de los informes, la semana pasada se presentó de manera conjunta por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la ASOFIS y la Conferencia de Contralores de México, el denominado Informes del Sistema Nacional de Fiscalización, y fue puesto a disposición del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción un informe que ha sido concluido en febrero del año pasado. Primero que nada, hay que recordarles a quienes escuchan este servicio de podcast que el 22 de junio de 2015, cuando se da la aprobación de las reformas constitucionales que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, se firmaron también las bases operativas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. De esta manera quedó constituido el marco de orientación de trabajo de los integrantes del denominado SNF. Este sistema fue aprobado posteriormente el 18 de julio de 2016 donde se promulgaron las leyes que permitían su existencia complementaria al Sistema Nacional Anticorrupción. Si usted quiere saber cómo define la ley el Sistema Nacional de Fiscalización, este queda comprendido como el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno que tiene como objetivo el maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización de todo el país con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información sin incurrir en duplicidad u omisión. Ese es un sistema, el de... Fiscalización que tiende también a la racionalización y a la coordinación de cada una de las entidades que trabajan nacionalmente en auditar y fiscalizar. El objetivo del Sistema Nacional de Fiscalización es proporcionar insumos relevantes para los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción, que reconoce o se reconoce así como la instancia encargada de establecer, articular y evaluar la política para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, y que su comité coordinador cuente con la información que proporciona el sistema de fiscalización con un panorama objetivo sobre las labores que en la materia se refiere. Pues bien, en los hallazgos más relevantes de este informe, que comprende pues, muchos est enfoques estadísticos y mucha información presentada en gráficos, que muchos sistemas locales aún no adaptan las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, lo que corresponde a un foco rojo. Se señala que si bien se ha avanzado mucho, en lo relativo al código de ética en las entidades obligadas a practicarlo, como parte de las acciones a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, se encuentra la implementación de la herramienta de autoevaluación de la integridad que aún no se aplica. En dicho informe se evaluó también en el país la planeación estratégica de las diversas entidades que conforman el SNF, el funcionamiento de los recursos humanos y su desempeño en estas tareas, los recursos materiales y financieros con los que se cuentan. Por su parte, las áreas de mejor institucional identificadas con mayor frecuencia son las siguientes. Primero, la certificación de la calidad de procesos de auditoría y o procesos administrativos, seguido de la capacitación del personal y formación de expertos y cuadros técnicos especializados. En tercer lugar, contar con infraestructura, instalaciones, activos y equipo tecnológico, y finalmente, que se tenga a disposición acervos de información y sistemas para la gestión de conocimientos del personal que lleva a cabo las auditorías y la fiscalización. En referencias a las amenazas institucionales que se detectan en el Sistema Nacional de Fiscalización, se advierten tres eh, particularmente importantes. Primero, que existe un ambiente político en el país, en los estados y en los municipios que puede ser atentadores contra los sistemas de fiscalización y auditoría. En segundo lugar, que los cambios de los poderes en los estados pueden alterar el funcionamiento efectivo e imparcial de los sistemas. Y en tercer lugar, que hay un nivel de desarrollo social y económico en las entidades federativas que puede poner en predicamento el fondeo presupuestal para los sistemas de auditoría y fiscalización. Este documento de informe del funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización está disponible en www.asf.gov.mx y para quienes estamos interesados en la lucha anticorrupción, es un documento digno de lectura. paso A continuación a los eventos próximos, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales convoca al 33 Congreso Anual de la AMEI, que tiene como centro de su reflexión el Centenario de la Disciplina de las Relaciones Internacionales, este evento congreso se lleva a cabo del 3 al 5 de octubre de 2019 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En el marco de este congreso existe un panel intitulado Cooperación Anticorrupción desde lo local a lo internacional, mismo que está organizado por el colega académico del TEC de Monterrey, Carmelo Catafi. El objetivo de este panel es reflexionar sobre la problemática de la corrupción y la cooperación internacional para la lucha anticorrupción, haciendo énfasis en los esfuerzos del sector público y privado y de la organización de la sociedad civil. Para ello, los panelistas analizarán la historia de las iniciativas internacionales anticorrupción y la labor de México en la adhesión a los acuerdos internacionales en la materia. Se debatirá acerca de la aspiración de crear una Corte Internacional Anticorrupción y los obstáculos que se han puesto para su creación. Finalmente, se presentarán propuestas para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción a la luz de la cooperación internacional auspiciada en los objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Les recordamos, este evento se realiza en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la página de la institución podrán ustedes tener acceso al 33 Congreso Anual de la AMEI. Para quedarnos también en Monterrey, queremos recordarles a ustedes el Congreso de la Academia contra la Corrupción en las Américas. Este es el segundo evento que se realiza y se llevará a cabo particularmente en la ciudad de Monterrey del 7 al 8 de junio de 2019. Los objetivos de la Academia contra la Corrupción en las Américas es enriquecer y promover multidisciplinariamente las investigaciones sobre corrupción y lucha anticorrupción en América Latina, promover la inclusión de cursos o tópicos al interior de la currícula universitaria y en tercer lugar ayudar también a crear una red de enseñanza e investigación sobre corrupción en américa latina semejante a la red internacional de investigación sobre corrupción entonces les recordamos este segundo evento se realiza del 7 al 8 de junio y ustedes pueden buscar información con nuestra colega y amiga Bonnie Jo Palizka en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Para mantenernos también en la entidad nacional, particularmente en el bello estado de Oaxaca, su CPC organiza un taller de buenas prácticas anticorrupción, mismo que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril, Es decir, este día lunes y martes se llevará a cabo este ejercicio iniciando el día 29 a las 4 de la tarde y el día 30 a las 10 de la mañana en el Hotel Azul Sirena de este paradisiaco punto de nuestra República Mexicana, la ciudad de Huatulco. Así que están los comités de participación ciudadana y todos los demás miembros del Sistema Nacional Anticorrupción cordialmente invitados. El contacto nacional es a través de la red de CPCs con el presidente del CPC Oaxaca, Adán Córdoba Trujillo. Saltando ya de continente, del 12 al 14 de junio de 2019 se llevará a cabo en la Universidad de Bonn el Congreso Internacional futuro hoy, ayer y mañana, visiones de su futuro en las Américas. Este evento, que es de carácter internacional en la Universidad de Bonn, tendrá 32 paneles temáticos. En el panel número 11, que se intitula El papel de la corrupción en América Latina. Dos puntos. Visualizando y creando futuros a través del enriquecimiento ilícito. Los académicos Doctor Abel González de la Universidad de Distancia de Madrid la doctora Eva Calni de la Universidad de Janofa y su servidor Aaron Grajeda Bustamante pondremos este panel a discusión el programa de este evento está ya disponible en www.americas2019.uni-bon bon con doble n, punto de. repito ustedes encuentran este panel al que están cordialmente invitados en www.américas2019.uni-bon cuando pongan bon con doble n punto de así que los esperamos en esta eh, oportunidad que tendremos para revisar el papel de la corrupción en américa latina con especialistas de distintas partes del mundo así que volviendo también a, nuestro, a nuestra geografía nacional tenemos el día 17 de mayo en la bella ciudad de Villahermosa, Tabasco, la reunión de presidentes de comité de participación ciudadana organizada por el presidente del CPC del Sistema Nacional, José Octavio López Presa, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En este evento que celebraremos en la ciudad de Villahermosa se tratarán de buscar esquemas de colaboración y promover la sustitución del papel en trámites y pagos hacia la firma electrónica con validez legal y los presidentes de los comités de participación ciudadana de los 29 sistemas que ya están integrados en nuestro país tendremos la oportunidad de llevar a cabo una serie de talleres donde desarrollaremos temáticas relacionadas a la coordinación de la red nacional de CPCs estimados Estimados amigos y amigas, hemos llegado así al final del pulso semanal. Quienes conformamos Monitor Nacional Anticorrupción, les mandamos un gran abrazo y nos vemos en la próxima edición de este servicio podcast. Hasta luego. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!